0: Glória a Deus! Amém. Irmãos, acho que a gente A Ingrid deu uma paradinha no louvor, mas acho que eu senti que ela queria continuar. Quando for assim, deixa, nós, nós termina Nós fechamos as portas e nós continuamos aí nesse mistério. Glória a Deus. Calma aí, deixa eu me achar. Irmãos, tem um versículo que eu tinha lido no livro de Salmo. Os crentes e worship, eles são assim, né? Eles sabem que está lá, mas eles não sabem onde estão. E quando eu tenho dúvida, eu, eu falo, mas onde que está? E aí o Espírito Santo, tinha, eu tinha pegado, não sei se foi a Bíblia da igreja. E eu tinha visto esse, esse versículo. Meu Deus, só nesse momento que nós temos honra. Traz para cá, Michelle. Aí fala sobre honra, eu já vou ensinar algo sobre honra e eu tinha, nossa, ele mexeu muito comigo, me deixou meio perturbada, sabe, vidrada nele é, é sério, pensa em um versículo que me deixou totalmente vidrada nele, apaixonada por ele e eu não sabia onde ele estava, mas eu sabia, a gente que, que é a -Ship, grava muito rápido a passagem mas nunca olha em cima ou o número para saber onde está é culto de, de retaliação E aí É que eu falei em código E aí, quando foi hoje Eu tava lendo um livro que eu, que eu tenho lido já há um tempo E aí quando eu abri o livro Tá lá o versículo Eu falei, não Meu Deus E aí já mergulhei nele Eu tenho buscado o lugar secreto com Deus E aí, quando eu vi Eu falei, meu Deus Era ali que tava eu sabia Eu só não quis falar que estava ali Mas que nada, não sabia nada E, e é uma bênção E, é, e aí a Mera abriu em um Salmo Eu falei pronto, já, já entregou Abram suas Bíblias no livro de Salmo Mas antes de você abrir sua, é, Abre aí sua Bíblia no livro de Salmo 32 Olha só, 32, acho que é o Salmo que a gente mais lê da Bíblia E eu não sabia Onde estava é, é, Esse mistério de Deus Nossa, falar sobre honra. A nossa menina Iris fez 15 anos, né? E, e é uma honra falar sobre ela. É uma pessoa muito tímida, meu Deus. Se fosse eu, já desceu o bordão na igreja. Ah, honra é quando você reconhece alguém que é usado de Deus para a tua vida. Honra é quando você reconhece que essa pessoa não precisa ter idade, título, nada, mas que você sinta que ela é um instrumento de Deus para a tua vida. E a Iris, desde os oito anos de idade, ela é usada uh, para que haja habitação do Senhor sobre as nossas vidas. Ela separa, ela separou, ela escolheu a vida dela para ser utensílio da casa de Deus. Ah, há anos né? Quem deveria estar falando desse era o pastor Ronaldinho Há anos O Senhor ele separava utensílios Para que fossem usados ah, Na obra dele Dentro do templo dele Não é isso Douglas? Dentro do templo dele Utensílios como prato tal, E ele separava Caixa de sal, aquele que a gente tem lá no encontro E ele separava para ser usado Na obra dele E ai de quem tocasse naquilo dali Tirasse, roubasse o negócio, o negócio ficava muito louco Candelabrio E o negócio ficava muito louco Hoje O Senhor ele tem levantado pessoas Humanos né? Ele hoje não está dentro de uma arca de madeira Dentro de um candelabro Hoje o Senhor usa humanos E a Iris ela, ela é um instrumento Como toda a equipe de louvor Mas ela escolheu no meio ali da vida dela, do, da, da sua parentela, ela escolheu é, estar né, na casa de Deus, fazer a vontade de Deus, ser instrumento de Deus. Eu digo isso, sabe por quê? Porque é tão difícil você hoje ter um filho, mesmo pequeno, ele querer fazer a obra de Deus, estar na casa de Deus. Eu tenho mães que têm filhos de 5 anos que falam que não queria estar na igreja. Eu não quero ir para a igreja, eu não quero ir para a igreja. E a Iris, sem a mãe ser da igreja, sem nada, foi o Douglas que trouxe a Iris E sem ela estar na igreja, sem ter a mãe, sem ter os pais no caminho do Senhor Ela escolheu estar na casa de Deus, ser direcionada por Deus E não só estar como ser um utensílio, como ser a habitação de Deus Para que você entenda, o poder da honra é uma aula, uma aula que eu estou te dando de graça Não sei se é porque... Eu fiz isso muitos anos através de 2012 12 E ela separou a vida dela para que ela fosse instrumento da casa de Deus e a habitação Por quê? Se não tivesse os seres humanos, como que Deus habitaria? Como que Deus habitaria? Como que a palavra de Deus se cumpriria que Deus habitaria no meio dos louvores? Precisava de alguém que se levantasse e tivesse esse compromisso Ela se levanta, ela tem esse compromisso e por mais que ela é muito nova, ela sempre me chocou com a responsabilidade dela. Tem muitos adultos que já não querem mais ter responsabilidade na obra de Deus, porque sabe que colocar a mão no arado e não olhar para trás não é para qualquer um. Ela coloca a mão no arado, ela não olha para trás, ela não olha para os amigos que estão andando de bicicleta, ela não olha para o pessoal que vai para a praia e pode ficar, ela não olha para aqueles que pode ir para o shopping ter lazer. Ela sabe. A, a cobrança que é e a responsabilidade que é ter que estar na igreja antes de todo mundo. Quem faz parte da equipe de louvor, quem tem uma vida de liderança, não tem uma vida comum como todo mundo da igreja. Amém? Não tem uma vida comum, nós não temos uma vida comum. Quando chega domingo de manhã, nós preferimos nem sair para poder se guardarmos dentro de casa para poder vir fazer a obra. Pensa na mente de uma criança. De 9 anos de idade, 10, 11, 12, 13, 14, não poder ir brincar de casinha na casa de Fulano, porque tem o arado e a responsabilidade de estar tá na igreja. Você está conseguindo me entender? Então, por isso, a liderança tomou a atitude de fazer uma festa para Iris, de 15 anos, que é o sonho de todas as meninas. E eu disse, Iris, não vai ser uma festa como. Todas as meninas sonham Como aquela menina do topo de bolo Aqueles fotógrafos Para você ter ideia, o fotógrafo da Iris foi eu e a Thaís. O sol de 40 graus A gente parando o carro na praia Um medo de ser roubado na praia Que já me roubaram, levaram meu, meu outro iPhone E a gente lá tirando foto E eu falei, gente, vamos ficar perto do, dos polícia Que na hora que vem roubar nosso celular Porque esse negócio de falar que é do Caíras não, não resolve mais Eu disse isso, não resolveu e aí a gente ali tirando, falando, meu Deus Agora pronto, 15 anos, a gente na praia tirando foto Vai dar ainda um prejuízo aí de levar o nosso celular Que nós paga com tanto suor Mas fomos lá, tiramos as fotos Fizemos a, a foto da, da menina de 15 anos Separei aquele dia ali de sol E ficamos o dia inteiro Terminamos o, teu, o dia, os teus 15 anos, né, Is? Fazendo salgado na Casa da Luz Chegamos aqui na Caíra às uma hora da manhã Sabe por quê, irmãos? Que eu ensino a Igreja isso, porque honra gera honra. Para nós é sacrifício. Viveu o dia inteiro, é, era foi cinco maçada de, de coxinha lá e a gente fazendo tinha mais de doze pessoas da Vinde ajudando para que a gente pudesse gerar honra, para que a gente pudesse semear a honra, para que a gente pudesse dizer assim Senhor eu reconheço, eu reconheço que ela é um instrumento da tua casa. Eu reconheço que ela é um, um utensílio do, da tua obra. Eu reconheço. E isso não é questão de dinheiro. Não é questão de dinheiro. Isso é questão de reconhecimento. E se você não reconheceu isso, é porque você olha para si próprio. Porque quando você olha para isso, você só pode olhar e chorar e reconhecer. A minha consagração ontem foi uma manhã de choro. Que a gente também vem pra cá. Eu e a Iris chegamos aqui oito horas da manhã e depois só separamos uma da manhã. Debaixo de honra mesmo. Foi um dia de honra. E Deus proporcionando tudo. E eu chorava por dizer assim, quantas vezes eu não passei por essa porta. Triste. E quando a Iris tocava no violão e colocava a boca ali no microfone e começava a louvar. Deus vinha com o seu espírito e começava a habitar no meio do louvor. E tirava aquilo que eu estava sentindo de dentro de mim. Você consegue entender o poder da honra? Você está conseguindo entender o poder de reconhecer aquele que faz a obra de Deus? Eu não estou falando somente a honra de um pastor, estou falando dos levitas. São eles que chegam aqui cinco horas. São eles que se preparam, são eles que fazem acontecer. Para que a habitação do Espírito Santo possa descer. Amém? Você entendeu sobre isso? Então se você ainda não, não entendeu o poder da honra, da honra, no final do culto você pode aí... Ainda honrar a íris com uma oração, com um abraço, né? Com aquilo que você tem de melhor para dar. Glória a Deus. Se eu apagar a luz, você vai dormir? Tem certeza? Então, amém. Coloca no, no telão para mim, Inglês. Salmo 32, pra gente começar aí. E aí eu não sei porque Deus queria tanto essa palavra, e essa palavra no meu coração, e como eu disse, eu não sabia onde estava. E aí quando eu peguei no livro hoje, de tarde, eu fui ler... O livro E aí eu falei assim, Senhor, vamos lá pro nosso secreto E na hora que eu fui pro secreto com Deus Que eu abro a página do livro O versículo, eu falei, meu Deus Então vamos lá uh, Você já leu? Já leu? Então já pode aí traduzir? Salmo 32 Versículo 8 O Senhor diz Eu guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento e precisam de freios e rédeas para serem controlados. Volta, volta no, no outro, para mim contigo aqui no telão inglês. O Senhor diz: Eu guiarei pelo melhor caminho. Para a sua vida e lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento e precisam de freios e rédeas para se controlar. Já volta para o outro inglês. Senhor meu Deus, em Teu nome, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença. Paralisamos, ó Deus, todo dado, seta, todo levante, tudo aquilo que venha querer atrapalhar a Tua palavra. Senhor, eu não sei como cada um entrou aqui Mas que haja um desligamento do que está acontecendo lá fora No mundo No que deixamos nas nossas casas No que deixamos na rua, na casa da vizinha Pai paralisa tudo Senhor e nos traz para o centro da tua vontade Pai em nome de Jesus toma este lugar que é um ambiente espiritual revela a tua palavra, quebranta coração, Senhor que faça cair Pai hoje um quebrantamento de espírito como foi ministrado desde o primeiro louvor, traga um entendimento para que venham entender a tua palavra que eles venham ver Senhor que é tu falando, que é o Senhor dizendo que é o Senhor revelando mais uma vez, ai espírito Espírito Santo de Deus, fala com Teu povo, ministra sobre os corações que estão endurecidos, ministra sobre a mente que está dispersa, ministra Senhor sobre todos nós, nós clamamos a Ti Pai, não deixe que o inimigo rouba aquilo de mais precioso que o Senhor preparou para nós nessa noite, que é a Tua Palavra que é a tua libertação, que é a tua cura, que é Senhor o Senhor nos saciando, nos dizendo, Pai, que o Senhor veio nessa noite para matar a nossa fome e matar a nossa sede, por isso Deus, nós te louvamos, porque se nós temos o entendimento do poder da honra é porque o Senhor tem nos ensinado, Pai e por isso nós queremos, ó Deus, entrar e mergulhar com tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Gente, quem é que aqui não passou pelo momento da sua vida de tomar uma grande decisão? De ter acontecido algo no teu dia, na circunstância da tua semana, e você teve que tomar uma decisão ali de emergência... E provavelmente, provavelmente, 98% Essa sua decisão não foi legal uh, Não foi a melhor maneira, não foi a melhor situação A melhor ali que você já tomou na sua vida Se você tivesse totalmente com a tua mente equilibrada naquilo que você iria fazer Quem é que na vida não tomou uma decisão impulsionada Uma decisão que teve que ser rápida, dada e aí, depois, no outro dia, ou depois de algumas horas, quando você já estava mais calmo, quando você já estava mais sã, você começou a entender que aquela decisão que você tomou, que a, daquela maneira que você agiu, não foi a melhor decisão da sua vida. Quem aqui já não aconteceu algo, o ano passado, esse ano, 2023... Que a gente está no ano da colheita E tem sido uma colheita Diferente da qual a gente esperava Queremos outra colheita Ai, colheita, colheita E vai cair do céu Vai cair ali uma um abastança Colheita, a gente já acha que a gente vai colher o quê? Tudo que é bom Colheita, né? Significa prosperidade, coisa boa E aí, quem é que nesse ano 2023, não teve Uma colheita que estava insatisfeito? Muitos de nós. Muitos de nós. Aí, 2023, alguém que nós amamos morreu. 2023, uma porta se fechou. 2023, alguém ficou doente. 2023, alguém se divorciou. 2023, alguém perdeu o relacionamento. 2023, algo ruim aconteceu. E 2022, e todo o tempo. Que você passou longe de Deus E que você não conhecia Deus Alguma coisa aconteceu Que não foi legal E provavelmente foi pela sua própria decisão Gente, isso é o tempo todo nas nossas vidas Eu falo isso porque Até mesmo na minha vida Que sou uma pessoa que oro Que sou uma pessoa que busca Deus Uma pessoa que acorda de manhã E já falo com Deus Senhor, vem aqui e, e, e me diz o que Tu quer Como que vai ser esse dia mas até eu que conheço as armas do céu Que conheço o poder da palavra de Deus Até eu que ando com o Espírito Santo Acabo às vezes tomando uma decisão A qual não deveria tomar Que naquele momento de impulso Naquele momento que você soube Você não deveria ter reagido assim E, e eu acredito que todos vocês que estão aqui nessa noite Provavelmente já passou por isso e aí eu te pergunto, dá para voltar atrás depois que você toma a decisão? Sim ou não? Não E muitas das vezes quando você volta atrás Às vezes você piora muito mais a situação Às vezes quando você volta atrás Você piora muito mais o caminho Você piora muito mais a circunstância Do que se você tivesse deixado ir de uma vez E esse salmo, ele nos revela profundamente é um Salmo de Davi, que provavelmente o Espírito Santo estava colocando sobre o coração dele. Um conselho magnífico, um conselho extraordinário. E Deus estava querendo falar com ele profundamente. A ponto de Davi dizer assim, Senhor diz, e eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Sabe, o Espírito Santo, ele sabe tanto o que ele quer de nós, tanto... A ponto de, às vezes, nós executar algo e dizer Caramba, fui eu que fiz Eu que fiz isso E quando é ruim também Como que eu pude ser tão ruim a ponto de fazer isso? A ponto de promover isso? E aí, rapidamente, a gente culpamos quem? As trevas Porque é mais fácil culpar quem não fala, né? Claro que existe uma ação espiritual nas nossas vidas claro que existe uma ação espiritual sobre tudo que nós fazemos, a partir do momento que você entra dentro de uma igreja, que você passa do lado da porta para dentro, esse ambiente é espiritual, a palavra é espiritual, o louvor é espiritual, tudo que está aqui dentro é espiritual, todo toque, todo mover é espiritual, você vai num centro, é espiritual Você vai numa mesa branca, é espiritual Senta dentro de uma igreja católica, é espiritual Tudo que se trata de céu e inferno Se torna espiritual Tudo que se trata de Deus e o diabo Se torna espiritual, ok? E o, e o próprio Deus, ele estava falando isso E dizendo, ele colocando ali Eu guiarei pelo melhor caminho para a sua vida Nós deixamos para tomar decisões e escolhemos situações para as nossas vidas Que nós achamos que é o melhor Como o livro de provérbios diz Que é muito caminho Que nós pensamos que nos leva à vida Mas no final nos leva à morte E será que muitos de nós Mesmo conhecendo a Deus E você que não conhece a Deus Será que nós temos escolhido Entregado o controle Na mão de Deus A ponto de falar Deus, escolhe o caminho que o Senhor quer para mim Escolhe o caminho que o Senhor quer para mim E o pior de tudo é quando você é um escolhido Porque o escolhido, ele é como algo que escorrega da mão o tempo todo Mas o tempo todo ele volta para a mão de Deus Ele foge, 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 foge daquele caminho Ele passa pelos dedos de Deus ele vai lá, arruma a situação dele Escolhe o caminho dele, se marca Se machuca e, e, e volta pro final da fila e vem todo trupiado E aí Deus pega ele de novo na mão Porque Deus sabe o melhor caminho para ele E o que é engraçado é que Deus Ele não tem interesse de machucar ninguém Como eu disse isso uma vez Ele não tem interesse de machucar ninguém são as nossas decisões, são as nossas escolhas que nos machucam. São as nossas decisões impossíveis que nos deixam cicatriz de uma escolha errada. E quando essa pessoa, ela é um escolhido, ela toma ali, ela é um escolhido de Deus... Ela vai voltar cheia de cicatriz até ela entender que o propósito final da vida dela é está na presença de Deus. Não vai adiantar. Vai construir um castelo e ele vai o que? Desmoronar. Aí, aí vai fazer melhor. assim Não, agora eu vou fazer melhor. Porque aquele deu errado. Aquele plano deu errado. Aquela situação deu errado. Eu vou fazer melhor, melhor, melhor. Eu tô pensando aqui. Eu tô na direção, vou fazer melhor. Aí vai lá e faz um melhor ainda. E ele cai, ele desaba. Sabe por quê? Porque o caminho de Deus, o projeto de Deus, é você estar na presença dEle e entender o caminho que Deus tem pra você. Enquanto... Enquanto você não entender que o caminho de Deus para você é a melhor decisão para você viver, você vai ficar construindo castelos que vão desmoronar. Sem medo de falar. Pastora, tu não tem medo de falar? Presta atenção aqui na frente. Pastora, você não tem medo de falar isso que a vida de um ser humano vai se desmoronar, que ele vai viver num fracasso, que ele vai isso e aquilo, querido, eu estou pregando algo, querido, que eu vivo todos os dias, que está dentro da palavra de Gênesis Apocalipse, todos que tentaram viver um caminho pelas suas próprias escolhas, suas próprias decisões, seus próprios impulsos, foram caminhos de fracasso, e aí, depois, sabe qual foi a frase que essas pessoas disseram? Ai, parece que eu nasci para ser um erro nasci debaixo de um fracasso a minha mãe não se importa comigo, o meu pai não se importa comigo, ah pastora você não sabe da linhagem que eu vi da genealogia que eu vi você não tem ideia da, das maldições hereditárias que é na minha parentela, você não tem noção da minha história e nem você tem da minha, mas tomar uma decisão de permanecer no caminho de Deus é a melhor escolha para se fazer, é o melhor ao se fazer, não não adianta ficar culpando pai ou mãe. Porque, ai, o meu pai e minha mãe se divorciaram, a minha vida se tornou um fracasso. Ai, meu pai e minha mãe foram usuários de droga, a minha mãe se prostituía, o meu pai usava droga. Ai, porque eu sou filhote cria lá do Caieira. Ei, eu não quero saber de onde você vem. Eu quero saber que Deus está dizendo que o melhor caminho para a tua vida é um caminho na presença dele que vai te levar até a eternidade. Que vai te levar... Para uma eternidade de verdade Não adianta outro plano A qual não envolva a Deus Ai porque eu ganho bem Eu ganho bem, eu vou fazer isso Eu vou comprar aquilo Eu vou ter aquilo E vai ser desse jeito a minha vida Tolo Caminho de tolo Vazio Caminho de tolo, vazio. Quando você vai para dentro de um hospital, parece que cai a ficha do quanto você é reduzido a nada. Ter passado 28 dias dentro do Irmandúcio com o Ícaro me reduziu a nada. Mesmo sendo íntima de Deus, me reduziu a nada. Que o meu carro. Não pode fazer a mão do meu filho voltar. Que a casa que eu tenho paga, não pode fazer a cena daquele acidente voltar atrás. Nada do que você tem pode comprar alguns lugares que Deus vai te levar para refletir. Nada. Mas como eu sou tolo, quando eu tenho dinheiro, quando eu tenho as coisas, quando eu isso, como eu sou tolo de achar. Que eu posso seguir um caminho que eu quero fazer Um caminho que eu quero trilhar E é aí que nos leva a própria ruína O próprio Deus diz assim Eu lhe darei conselho E cuidarei de você Ai, me sinto tão sozinho Tão abandonado, eu sofro Eu estou quase entrando numa depressão que é, é grave, eu sei, uma depressão, porque eu me sinto sozinho, eu sou abandonado, eu sou a ovelha negra da família, ai, que ninguém tem paciência comigo, que, que eu erro mesmo para chamar atenção, ei, você vai errar, você vai se marcar, você vai sofrer, e você não vai chamar atenção de ninguém, a não ser a sua própria, porque... Deus, Ele está dizendo na sua palavra. Eu tenho um conselho para você. Eu tenho um cuidado para você. Querido, as pessoas vão falhar. Porque mundo é mundo e ser humano é ser humano. As pessoas vão falhar. Uma mãe vai falhar com um filho. Um filho vai falhar com uma mãe. É uma mãe que rejeita hoje. E é um filho que abandona uma super mãe depois dentro de um hospital. Eu estava lá internada com meu filho, o cara do lado, oito filhos, e nenhum indo visitar o cara. E ele não podia colocar comida na boca, ou não podia ir no banheiro. E nenhum dos filhos indo lá visitar. Não é só pai e mãe, não, é filhos também. É parentes. Aí eu te falo, se mãe abandona, se filha abandona, imagine uma tia, imagine uma prima, imagine um cunhado, imagine um parente. Mas o Senhor, Ele fala assim, eu lhe darei conselhos e eu cuidarei de você. Quando você tem o um cuidado de Deus, quando você tem o um conselho de Deus, é como se você estivesse tão satisfeito a ponto de não precisar de ninguém. Eu sei que parece que é um sentimento egoísta, mas é de verdade. É como se o mundo à tua volta caísse. É como se tanta coisa pudesse acontecer no ano de 2023, no ano de 2024, a tua vida toda Mas nada pudesse abalar você Porque você sabe aquele que te guarda, aquele que te ama, aquele que te aconselha Aquele que está em você E você tem tanta segurança nesse Deus Você confia tanto nele Que você não se sente sozinho Que você não se sente desorientado que você não se sente perdido Todo mundo está perdido, o mundo todo está perdido O mundo tenta nos influenciar de tão perdido que ele está Mas nós temos o conselho do Senhor Nós sabemos o caminho que nós devemos andar Nós sabemos a maneira que nós devemos fazer Nós sabemos as atitudes que nós devemos tomar Nós sabemos o que nós devemos fazer Porque o Senhor nos aconselha Sabemos aquele que fala conosco, dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração nós sabemos. Porque nós não estamos só. Não estamos só. A palavra do Senhor nos diz assim, não sejam como cavalo ou mula que não tem entendimento. E precisam de freios e rédea para ser controlados. Deus, Ele não quer usar nenhuma arma contra nós, mas às vezes é necessário Ele nos parar. Como é isso, pastora? Simples. Às vezes temos que perder aquele emprego que nós tanto confiamos, que é para nós voltarmos a orar como nós orávamos quando não tínhamos Ele. Às vezes é necessário ficarmos doentes, que é para nós começarmos a clamar o Senhor novamente. Como nós não clamávamos Não adorávamos ele com as mãos Como nós tínhamos oportunidade Quando estávamos sã O, o, o burro, o jumento Quando ele está violento Ele tem que ser colocado ali um, um algo na boca né? Uma ferramenta na boca Para que o dono pudesse adestrar ele Mas um animal feroz Ele é um desperdício Para o seu dono Porque não dá para ganhar dinheiro com um animal feroz e Deus, Ele não quer... Você está conseguindo me entender? Ele não quer. Ele quer nos tornar íntimo dEle. Deus, Ele quer nos levar no lugar secreto, no propósito que Ele tem sobre as nossas vidas. Mas Ele quer nos levar isso debaixo de uma intimidade. Dizendo assim, olha, se aproxima de mim que eu me revelo a você. Deus, Ele não quer quebrantar o nosso coração com violência para que nós o servimos, não, ele quer que nós viemos até ele que nós descobrimos o segredo do lugar secreto com ele, ele quer que nós descobrimos a batida do coração, ele quer que nós descobrimos a cor do cabelo dele, ele quer que nós descobrimos a cor da pele dele, ele quer que nós descobrimos a cor dos olhos dele Ele quer soar a canção aos nossos corações e dizer assim, eu sei que tudo ao teu redor está caindo, eu sei que tem muita coisa te faltando Mas eu estou aqui no lugar secreto para falar contigo e dizer que eu sempre te procurei Deus, Ele não quer matar a nossa sede de hoje, no culto de hoje. Ele quer matar a nossa sede quando amanhã nós não estivermos no culto. Ele quer matar a nossa sede quando sábado nós não estivermos no culto. E quando nós chegarmos aqui no domingo, Ele quer transbordar. Ah, Ele quer nos transbordar como um rio de água viva, para que nós pudéssemos entender que os dias que nós passamos longe dEle, é os dias que mais nos traz saudade de estarmos perto do Senhor. Ele quer um ambiente onde nós sentimos totalmente livres para fazer com Ele um caminho triunfante, para que esse caminho não seja um caminho de peso como para alguns. Tem gente que, que é convidado para vir para a igreja, que, ou vem para a igreja, parece que Ele está vindo para a sentença de morte dEle. Sei lá, cara, se me convidasse até para ir no centro de Macumba, eu ia rindo, velho. Fala, meu Deus, já me preparo, porque lá vai virar assim, vai fazer assim Senhor, não deixe o espírito deboche entrar, eu fico rindo Porque eu ia querer rir, pai, porque eu sei como é que é Às vezes você convida alguém para a igreja Vem como se tivesse, sabe? Ai, fazendo um sacrifício, morrendo na cruz Ei, tu não é cocada preta, nem cocada branca Para você achar que você está fazendo algo O que foi feito na cruz do Calvário não se comparece Com aquilo que nós temos vivido e tem feito na terra é isso que você tem que colocar na sua mente Que nós não somos nem a primeira bolacha do pacote, nem a última Nós somos carne Que quando estamos doente, querido, nós fedemos tanto Por falta de banho, por falta de higiene Nós ficamos podres em cima de uma cama Porque o médico às vezes fala Olha, o banho vai ser no leito, não pode ser nem no banheiro E nós ainda mesmo assim achamos que somos alguém pecamos para esfregar na cara de alguém o nosso pecado teve um, um, um ser que se desviou uns anos atrás da Vinde e queria me mostrar que estava pecando tanto que eu fui comprar pão e parecia que, que ia dar um tiro em mim eu faço mesmo, eu quero que alguém olhe para minha cara e diga querido, eu não morri numa cruz por você eu sou agente do Evangelho, eu manifesto a palavra de Deus sobre a tua vida, eu não escolhi pregar o Salmo 32, eu venho sendo perseguida pelo Salmo 32, eu prego aquilo que o Espírito Santo coloca, que Ele manda dizer, que Ele revela então não adianta esfregar o teu pecado como se fosse a melhor decisão, porque no inferno você não vai aguentar, porque se na terra você já não está aguentando só o sol escaldante que foi hoje, você imagina ser torturado no inferno, ser mastigada no inferno, ser saqueada no inferno, e você podendo desfrutar do paraíso na eternidade com Deus. E você esfregando o teu pecado na cara de alguém para que você pudesse ter razão. O que, que nós somos? O que, que nós somos, igreja? Barro Que quando Deus vem com martelo E nós estamos se achando demais, o que, que ele faz? Quebra Com o martelo dele Deixa quebrado ali E refaz de novo Aí nós tomamos decisões impossíveis Ele vem o que? Quebra E fala, refaz de novo até nós aprendermos que nós somos totalmente dependentes dEle. Até nós entender que a nossa saúde física, psicológica, mental, material, humana, é tudo sobre Ele. Ele cria um ambiente de intimidade. Ele cria dizendo assim, eu não quero. Eu queria que você viesse porque você me amasse. Sabe aquela pessoa que você um dia abandonou porque você não amava mais? Sabe aquela sensação de estar com uma pessoa obrigada? Você não ama mais a pessoa, você não quer mais aquela mulher, você não quer mais aquele homem, você não quer mais contato com aquela pessoa, aquela pessoa fez algo ruim pra você, você não quer mais contato com ela e você não vê a hora de sair de perto dela. Deus não sabe o que é esse tipo de sentimento, porque nós agimos assim com Ele. E Ele todos os dias fala assim, mas eu te espero novamente eu te espero novamente, eu te desejo novamente, enquanto há fôlego de vida eu te desejo, enquanto há fôlego de vida eu te quero. Você está conseguindo entender a importância que você tem? Talvez você chegou aqui nessa noite sem nenhum valor, talvez o valor que você tem é o dinheiro que você tem no bolso para as pessoas, talvez o valor que você tem é quando você consegue ter um dinheiro que você faz um churrasco, que a casa enche, que você está cheio de amigo, talvez esse é o valor que você tem para algumas pessoas. Mas para Deus, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter carro, você não precisa ter nada. Você precisa ter um coração quebrantado para que ele possa habitar. Um coração quebrantado que é o que Deus pede. Um coração quebrantado. Porque quanto mais o teu coração estiver endurecido, estiver tomando decisões suas... Mais distante de Deus você vai ficar E não é porque ele está se distanciando de você É você que está se distanciando dele O lugar secreto é um lugar de intimidade com Deus O caminho que ele tem preparado para nós É para que nós pudéssemos não somente obedecer Mas conhecer os desígnios do desejo dele para nós Quando você... Conhece uma pessoa hoje, você começa a se relacionar com ela. Você começa a descobrir que ela gosta de açaí. Você não gosta de açaí, mas você vai ver aonde tem o melhor açaí para você levar aquela pessoa, porque você quer começar a gostar do que ela gosta. Só o Matheus ainda não começou a gostar de peixe como eu gosto. Mas tudo bem, eu tô orando para isso. E aí você começa a entender os designos de Deus. Deus, o que tu gosta? Ai filha, eu gosto quando você vai lá de manhã conversar comigo Ai, eu não posso faltar hoje de manhã porque eu tenho que ir lá conversar com Deus Deus, o que tu gosta? Ai, eu gosto quando tu chega aqui, que tu lá chora tanto, baba tanto, catarra tanto Que aí teu cabelo, que tu amarra Eu acho lindo quando tu amarra teu cabelo Porque tu tá chorando tanto Olha que lindo Eu amo quando você se produz toda pra mim Pra vir naquele culto de domingo Naquele culto no lar, naquele culto de quinta Cara, você faz isso pra um ano Você compra uma roupa pro final do ano Olha que bizarro Cara, você pega é, é, Quantos aqui, eu não sei Porque tudo bem, isso é normal Eu também compro roupa no final do ano Mas quanto, quantos pra isso É algo que tem que ter não tem, não tem o Chester. Ai, ah, mas eu comprei uma roupa pro final do ano. Quem é o final do ano que merece a nossa roupa nova? Quem é ele? Que eu não conheço. Da onde ele veio? Quem esse homem é? Eu comprei para o final do ano. A minha filha tem que ter o, o tênis que brilha pro final do ano. Eu tenho que comprar a, 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 aquela roupa Meu filho que gosta de roupa Meu filho é embaçado Aquele tênis da Oakley De 800 reais, os, os caras que roubaram ele Levou o tênis, vai, bem feito Aí Aí Eu te digo Você comprou pro final do ano E cadê o final do ano aqui te aplaudindo? E, eu tô mó feliz que você comprou para mim Tomou feliz que tu comprou lá Né Eu tava lá e eu vi tu se matando Pra comprar aquele videogame De 5 mil reais pro teu filho Pro final do ano Pra você suprir a carência do teu filho E não consegue trazer o filho E não consegue, não consegue trazer o filho Pra sentar na igreja e ouvir a mensagem do Senhor E aí o final do ano passa E é realidade Dia 1 de janeiro tá lá Todo endividado por causa do cara do final do ano. E o final do ano nem vai lá ajudar você a pagar suas contas. Ele nem vai lá, não, vamos lá, eu vou rachar com você. Eu vi o sacrifício que você fez por mim. Agora eu dou metade e você dá metade. Não. Você fica lá todo endividado. Eu conheço pessoas, eu fui 15 anos cabeleireiro, eu conheço pessoas que passavam o ano todo sem fazer o cabelo quando vinha... Triste, triste, realidade Vinha em dezembro e falava Lembra de mim? Parece o Roberto Carlos, né? Que aparece na Globo Lembra de mim? Eu fiz o cabelo ano passado No Natal contigo Aí eu, ah, lembro É, eu faço uma vez por ano Por causa do final Vai todo mundo começar a marcar cabelo amanhã, né? final do ano passa e nós tínhamos que ter feito isso o ano inteiro, claro que nós não temos dinheiro assim, tem pessoas que pegam o décimo terceiro que deveriam investir o décimo terceiro mas infelizmente já tem plano para comprar né, as coisas passou o ano todo sem as coisas chega o décimo terceiro tem que usar ele porque ele tá lá disponível, não é assim? a mente, não é esse culto que eu quero tratar ainda, mas eu tô louca para pregar sobre ele você consegue me entender? Como a gente toma decisões inúteis E aí depois a gente passa padecendo janeiro, fevereiro E a gente não consegue entender que são as nossas decisões É muito mais grave do que isso Pode ser uma roupa de 15 reais Mas de você chegar assim e dizer assim Deus, esse é o meu melhor Esse é o meu secreto de intimidade contigo Deus, hoje eu passei esse perfume aqui e foi totalmente para você eu dei essa arrumada aqui porque é pra você Você vai começar a ganhar a proximidade de Deus Você vai começar a sentir Deus Você vai começar a ter uma mudança na sua vida Você vai começar a ver as coisas lá fora diferente Por onde você passar as pessoas vão começar a dizer que você tá diferente Nossa, você não tá fazendo isso que era pra fulano, que era pra isso Não, tô fazendo isso que é por causa do meu Deus Tô fazendo isso que é porque eu tomei uma decisão De viver os caminhos que Deus tem pra minha vida e não os meus Porque os meus... Foi um fracasso até agora. Fica de pé em nome de Jesus. Não adianta culpar o bairro onde eu moro. Não adianta eu culpar a, a comunidade de onde eu venho. Não adianta eu culpar os políticos que estão tá lá em cima. Porque vai sair aqueles e vai entrar outros piores, e vai entrar esses piores e outros, e aí você vai lá e, e, e muita gente culpa a escola, o Magali, e aí o Magali, e aí porque o Magali não é o Magali, não é os professores, é o povo, é os alunos do Magali. É as nossas decisões, é o caminho que nós escolhemos. Nós que moramos dentro de uma comunidade, eu costumo dizer... Nós que moramos dentro de uma comunidade, nós escolhemos o caminho que devemos seguir. E o melhor caminho a seguir é o caminho que Deus tem para nós. Se eu vi que aquele caminho tem levado os meus amigos à morte, eu não quero aquele caminho. Se eu vi que aquele caminho tem Deus, levado Mateus, ao, Mateus, ao meu lado de destruição, eu não quero aquele caminho. Se eu percebi que aquele caminho levou pessoas ao fracasso, eu não quero aquele caminho. Aí eu estou dizendo para você que, que mal, o caminho que Deus tem para é um de de a tua vida é um caminho de conselho. É um caminho de dizer assim, você nunca mais ele vai estar sozinho. Na sua e mesmo assim, espiritual. tem pessoas que vai sair daqui, Será que
1: dobraria, mesmo que fosse escolhendo o seu próprio caminho. Cara,
0: nação
1: eu fui criada vencer na pela carne, minha avó e ela
0: quis o melhor caminho para mim. Emoções,
1: e eu lembro que
0: nessa hora, todos os conselhos dela era Não o melhor é caminho para mim. Nem que seja por reino e por Abaixa só um pouquinho, Nelma. Né, nós liberar Houve um, uma, a uma,
1: isso, uma, uma fase sobre. que
0: ela olhava para mim e ela dizia: Marcela, tu tá quase ficando pronta, eu vou te mandar para Portugal. Marcela, assim que você tiver força para trabalhar, eu vou te mandar para Portugal. Eu tinha 13 anos de idade. E cada vez que ela falava aquilo, que ela tinha o um plano dela para o caminho bom, dentro de mim eu estava maquinando outro caminho. E o caminho que eu estava maquinando era, eu vou engravidar, porque se eu engravidar ela não vai poder me mandar. E aí eu vou ficar no Brasil. E aí isso, você está conseguindo me entender? Tem mãe que escolheu o melhor caminho para o filho. E o filho está dando murro em ponta de faca e escolhendo o caminho mal. Você está conseguindo me entender que eu não preparei isso, isso foi preparado de Deus? E eu me lembro todos os dias E quando eu leio a Bíblia Que eu vejo Deus falando Eu tenho o melhor conselho Eu tenho o melhor caminho Eu lembro que minha avó também tentou implantar isso em mim Mas pelo fato de eu ter sido jovem Eu não quis o melhor caminho como a Iris quis Como a Iris escolheu 15 anos trabalhando na obra de Deus Isso é raríssimo Cara, a Iris não tem amizade com ímpio Não vive na roda dos escanecedores É raro alguém conseguir acompanhar ela Porque ela... É igreja, casa, casa, igreja. E eu já vivo na cabeça dela, Iris. Tu vai para a Europa, Iris. Tu vai para a Europa, Iris. Tu vai para a Europa. E ela é de frente de mim. Ela fala, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Você está conseguindo me entender? Eu fugi do caminho que a minha avó tinha para mim. Mas presta atenção. Olha a revelação do Espírito Santo. Eu fugi do caminho que a minha avó quis para mim. Mas quando chegou a minha geração Se cumpriu na vida da minha filha O caminho que a minha avó tinha para mim Você tá conseguindo me entender? A minha filha hoje morando na Europa É uma decisão que a minha avó tinha em mim E quando eu paro para pensar sobre isso Eu falo, cara, é surreal E aí a gente poderia culpar o quê? A minha filha mora no Caieira, saiu daqui com 18 anos A minha filha estudou no Magali Minha filha é filha de, de ex-traficante Nós temos dependente químico na família Nós temos é, lebinismo, temos gay, temos tudo Tem uma feira de problema na nossa genealogia Mas quando eu decidi viver um caminho Correto com Cristo As coisas mudaram Agora, ou você vira o ano 2023 pro 24 dizendo ah, foi pro final do ano Ai. argumentando as mesmas desculpas, dizendo que vai mudar e nunca muda porque mudança não é palavra, mudança é o que? a atitude não adianta eu querer convencer pessoas com palavra palavra, vem vento a atitude fica Correto? Então é você que muda o caminho para onde você está indo. É você que muda a circunstância para onde está te levando. Quer ver uma coisa? Eu vou.
1: Pode soltar Nelminha. Eu vou fazer uma dinâmica
0: com você. Tem alguém do seu lado? Não tem? Troca de lugar com essa pessoa. Fica no lugar dela e fica no... e ela fica no seu. Troca de lugar troca pra você ver
1: foi algo
0: simples, não foi? você viu? você conseguiu entender? Foi a... você chegou nós estamos aqui, acho que não tem 40 minutos deve ter 40 minutos 50 minutos aí nós chegamos e nós estávamos parados em um determinado local ok? aí eu pedi pra trocar agora você tá me enxergando de outro ângulo e aquele, por exemplo, aquele jovem que estava ali na, no lugar daquele camiseta rosa ele tava me enxergando melhor, mas por agora ele tá atrás do Vitor ele tá me enxergando menos, porque o Vitor é a dificuldade dele me ver mas se ele trocar de lugar, se ele for trocando de lugar se ele for trocando de visão, se ele for saindo do comodismo se ele for saindo do lugar que limita a visão Se ele for pegando outra direção Se ele for pegando outro espaço Ele vai alcançar na vida dele o que ele nunca alcançou Ele vai mudar a circunstância da vida dele, da casa dele Da genealogia dele, dos filhos dele Do futuro dele Não precisa ser pastor para pregar isso É tão grave Nós moramos dentro do Caieiras mas nós não precisamos ter o final que todo mundo tem, nós podemos mudar a nossa história, nós podemos fazer o nosso caminho com Cristo, nós podemos mudar a circunstância com Cristo, com Jesus, é apenas uma mudança de lugar, uma mudança de hábito,
1: Que isso, Jesus Que extraordinário, Deus Não, eu não vou me dobrar Não vou Não vou Não vou, Ei
0: Espírito Santo Não, não vou me Não se acomode Não fique no mesmo lugar Há um caminho de vitória a tua vida Há um caminho especial de Cristo, jovem
1: sai do teu lugar sai do lugar que limita a tua visão
0: satisfazer você como está no caminho de Deus nada nada mais possa satisfazer você do que o caminho de Deus do que um secreto com Deus do que a presença dele do que você sentir ele tocar em você do que você sentir as batidas do teu coração se acelerar por causa da presença dele por causa da magnitude dele pelo quem ele é pelo que ele faz você possa sentir isso tão forte dentro de você tão forte dentro de você tão forte dentro do teu coração, a ponto de você ir embora deste lugar e você querer domingo estar neste lugar a ponto de você ir embora e o final de semana não satisfazer você enquanto você não chegar no domingo neste lugar e você entrar e você dizer Deus tu é o meu melhor caminho Tu é a minha melhor decisão Com roupa, sem roupa Com emprego, sem emprego Enfermo, não enfermo Tu é a minha melhor decisão Tu é a minha melhor escolha, Senhor Tu é a melhor escolha que eu fiz pra minha vida Tu é a melhor escolha Que eu tenho dentro do meu coração você vai começar a entender esse caminho com Deus. A tua fisionomia vai mudar, as tuas palavras vão mudar, as tuas vestes vão mudar. Tudo em você vai mudar. É algo muito louco, é como, é, é como essa mudança de lugar que você acabou de fazer profeticamente. E vai ser muito bom isso para você. Vai ser extraordinário para tua vida. Agora em janeiro nós temos um encontro com Deus. Poucos dias para chegar a um encontro com Deus. É hora de você tomar uma decisão. Dia 12 de janeiro eu vou estar tá lá no encontro. Eu vou ter uma mudança na minha vida. Eu vou preencher essa ficha. Eu vou para esse lugar. Eu quero essa mudança. Eu quero esse retiro. Eu quero. Eu vou levar Fulano. Eu vou levar Beltrano. Eu agora vou. Eu, eu não quero mais ficar para trás. Eu não quero me sentir o último. Eu quero estar tá lá. Essa é a decisão que eu quero para minha vida. Esse é o caminho que eu quero para minha vida. Eu vou pedir para os da casa irem. Na vida de pessoas que eles não conhecem, os da casa. E ora nessas pessoas. Ora, né? Eles não vão vir aqui na frente. É para vocês irem. Pode soltar, Gleice. Aumenta. Senhor. Neste momento que nós estamos sendo direcionados pelo Senhor. Nós estamos sendo direcionados pelo Senhor. Pai, eu te peço agora. para que haja, Pai. Uma habitação no secreto da tua presença. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Santo de Deus. Venha sobre este lugar. Venha sobre essas vidas. Sim, Deus, nada, nada, nada vai satisfazer, nada, nada mais vai satisfazer. essa noite para nos marcar obrigado por essa noite de glória obrigado pela sexta-feira de glória obrigado pelo sábado de glória e obrigado pelo domingo extraordinário do pai que vai vir sobre as nossas vidas obrigado deus porque nós temos dentro da comunidade o um ministério vinde para nos abrigar para nos aproximar do senhor e nós te agradecemos por isso em nome de jesus